0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a Cic Notícias e o Jornal Expresso. Hoje analisamos o caso de Matilde, a bebê que nasceu com atrofia espinhal muscular, uma doença rara e degenerativa e que está a emocionar o país. De tal forma que, depois do apelo dos pais, já foram recolhidos mais de 2 milhões de euros em donativos, dinheiro para um medicamento inovador, mas que ainda não está aprovado para a Europa e que carece de um pedido especial e único para a Matilde e para cada doente. O problema é que este caso não é o único, estamos a falar de 10 crianças que sofrem desta doença, há por isso várias questões a colocar. Desde logo, o poder da indústria farmacêutica, que fica claríssimo no preço exigido por este e outros medicamentos, para doenças raras, um dado que importa até porque os pais das outras crianças já vieram também lembrar que também querem os mesmos cuidados. Sendo assim, como pode um Serviço Nacional de Saúde carregado de problemas e de buracos, mas que tem como missão garantir o acesso a todos os cidadãos, suportar tratamentos destes valores. E no caso concreto da Matilde, podemos ou não questionar qual é o papel dos médicos que a acompanham perante esta enorme pressão social para um tratamento alternativo que ainda nem sabe se pode ou não resultar é este o tema do Expresso da Meia-Noite há muito para conversar e temos Felipe quatro convidados bons convidados para nos esclarecer sobre este assunto
1: é verdade
2: Bernardo para discutir este caso e as muitas questões que levanta convidamos Elder Mota Felipe é professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e foi presidente do Infarmed Pedro Pita Barros é economista, publicou vários livros sobre a economia da saúde e tem muito trabalho feito sobre a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Joaquim Brites é o presidente da Associação Portuguesa de Doentes Neuromusculares e José Pedro Vieira é médico neurologista pediátrico do Hospital Dona Estefânia e especialista em doenças degenerativas. São estes os convidados para o debate de hoje, vamos fazer um curto intervalo, voltamos já a seguir. Até já. Bem-vindo de volta ao Expresso da Meia-Noite. Vamos falar hoje do caso da Bebê Matilde, das muitas questões que ele levanta e da resposta que o SNS tem dado a este e a outros casos como este. Mota Felipe, boa noite mais uma vez. A Ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu há pouco, aqui numa entrevista à SIC, que a pressão social, neste caso, é bastante relevante, é notória e é relevante. O Estado tem sido criticado por só ter vindo a público, neste episódio, depois de já terem sido recolhidos mais de 2 milhões de euros através de crowdfunding. O senhor foi presidente do Infarmed, conhece bem estes processos, os, 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 os percursos que estes processos levam. Como é, como é que vê o comportamento do Estado até agora neste caso concreto?
3: Uh, o, o, o Estado tem uh, um conjunto de obrigações que são obrigações que não são de hoje para, e, e um conjunto de metodologias, digamos assim, para resolver este problema. Este problema não é novo, Uh, o problema de autorizar medicamentos que não estão muitas vezes comercializados e autorizados na Europa, como é o caso uh, de hoje, não é, não é novo. E há mecanismos para, para tratar do assunto eu acho que aí uh, faltou alguma informação precocemente para não deixar que o processo se desenvolvesse e portanto dar informação que é real de que o Estado tem mecanismos para dar acesso sempre que um doente precisa tem a vida em risco, que não tem alternativas terapêuticas ou que já esgotou uh, e que há um medicamento, embora, como é o caso, que ainda não esteja disponível, mas tenha provas preliminares uh, de eficácia e segurança, o Estado tem mecanismos de dar acesso através daquilo que eu acho que já toda a gente ouviu falar, que são as autorizações de utilização excepcional, ao AUEs. Uhum. E, portanto, neste caso, o que é natural é utilizar se, e, e é importante este se, se esta doente em particular, ou outro doente qualquer que teoricamente precise de um medicamento destes, cumprir com um conjunto de critérios que são puramente clínicos. Mas, é importante mas... é esse, sobretudo, porque ficou a ideia de que,
2: atingindo aquele valor não. necessário para a compra, a Bebé Matilde já teria, teria direito não. de poder pagar é a, que a questões, aquele tratamento. E é bom não que, é que é as assim. pessoas
3: em Portugal não fiquem com a sensação de que, para se uh, ter acesso a um novo medicamento que um doente precise, que tem que. A, Basta poder a coletar a quantia para poder comprar não é aí que o Estado não devia só, ter entrado não também. só não precisa como não pode uh, embora eu possa uh, uh, coletar o suficiente para comprar o um medicamento eu não posso comprar o um medicamento
0: mas é aí que o Estado devia ter entrado era logo, aí que o Estado devia logo ter, para esclarecer na minha essas... opinião era
3: esclarecer inicialmente para evitar um conjunto de mal entendidos que agora criam uh, um conjunto de, de percepções de que uh, há um problema que se resolve se eu conseguir o dinheiro suficiente... Primeiramente para o meu este amontoado de dinheiro, porque agora Exatamente. ninguém não sabe muito é, bem o é que, é que se vai fazer com isso. É importante ter a noção que quando se dá uma autorização de utilização excepcional para um novo medicamento, esse medicamento é utilizado no SNS e, por definição, ninguém paga medicamentos que
0: são administrados no, nos hospitais do SNS. Mas deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Uns pais que... Eh, Têm um filho e que recebem de repente esta, esta notícia, uma notícia duríssima, um, não pode ficar a ou, ou não é normal ou natural que os pais achem que isto, isto tudo demora muito tempo. Essa autorização, é... o medicamento não está, não está autorizado na Europa. Sim. Quer dizer, isto tudo parece Sim. que o Estado é muito lento nisto, ou Sim. não? Não, O Estado ou isto, tem... Ou isto tem tempos rápidos e a nós parecemos. Ou, as
3: decisões são rápidas desde que estejam cumpridos, um conjunto de passos que levam a que haja o conhecimento suficiente para tomar a decisão certa. Porque uma má decisão pode influenciar negativamente o doente que é tratado com o medicamento. Mas não. o caso de Matilde, por exemplo, está a ser discutido há uma semana e ainda não houve esse pedido de autorização. Não, é que estamos a falar de um medicamento que não existe na Europa, que não tem autorização, sim, sim. que foi autorizado nos Estados Unidos, com provas preliminares, com ensaios clínicos que são aceitos porque é uma doença rara, porque numa situação normal eram ensaios clínicos que não eram suficientes para autorizar o medicamento. E, portanto, é preciso pesar um conjunto de circunstâncias, é preciso cumprir com um conjunto de procedimentos para que na Europa se possa ter um medicamento que está apenas autorizado nos Estados Unidos e depois é preciso um conjunto de procedimentos de autorizações, de garantias, de que a criança, a, eu não queria personalizar, que um doente nesta situação uh, cumpre com os requisitos e que há a garantia por parte do médico que uh, é responsável pelo doente. Quando faz o pedido da OE, há certificação no Infarmed, uh, pelos peritos clínicos do Infarmed. Eu gostava de dizer que no, no momento da OE não é tido em conta o preço, o preço é tido em conta... A, a OE no, é a autorização. A, da, a autorização presente. de utilização excepcional numa situação destas. O julgamento é puramente clínico, os, os, as questões de custo, de preço, tratam-se mais
0: tarde quando o medicamento entrar em negociação. deixa me só aproveitar essa, essa sua dica para perguntar ao médico que está aqui connosco nesta mesa, um, o José Pedro Vieira, se esta, se esta questão, se esta pressão social a certa altura não pode pôr aqui um bocadinho em causa o papel do médico. Ou seja, porque quase que o médico parece que está obrigado a dar aquele medicamento se aquele medicamento for, for aprovado, porque reuniu-se o dinheiro, a sociedade só fala disso, o médico sente-se muito pressionado perante uma, uma coisa destas?
4: Eu diria que não. Não. Eu diria que não. Uh, superficialmente parece, mas eu diria que não. O, o que eu acho que está em causa é o seguinte, uh, uh, se eu tem um seguimento por uma pessoa adequada, que é o caso, um diagnóstico confirmado, uh, indicação para determinado tratamento, uh, isso... Uh, há de ser inquestionável para o médico e não parece que seja razoável ser questionado pela, enfim, pelo doente, pelos famílias doentes, um ou coisa do género. Os pais podem
0: questionar os, me, os médicos ah, que é... que acompanhavam os seus filhos, porque afinal havia outro medicamento, ou não? E que estes é... pais conseguiram reunir dinheiro para o comprar.
4: Esse, isso é uma particularidade deste caso. Porque, repare... Uh, existem, uh, das bebês com atrofia muscular espinhal espanhol uh, em Portugal, muitos mais no resto da Europa e muitíssimo mais no mundo. E hoje em dia a uh, uh, informação não se paga, não é? Uhum. E é e acessível, ultra acessível, ultra acessível e até os países pobres têm acesso à informação sobre atrofia muscular espinhal É facílimo. Teste que haja Google, é Portanto... <risos> Se nós pensamos em uma escala global, o número de crianças com outros filhos Tipo 1, infantil, há de ser imenso, imenso. E, portanto, estava a decorrer um processo. Estava a porque além do, do medicamento de que estamos a falar, há um já aprovado e há outro que não tardará muito, irá ser submetido à aprovação. Portanto, há um processo em curso. Esse processo tem uma metodologia e essa metodologia consome algum tempo. Eu diria que existir uma agência reguladora de medicamentos não é uma coisa administrativa. Serve para verificar a validade dos estudos. Imagine, por exemplo, que um estudo era inválido uh, em termos de segurança. Tem que haver uma entidade, uma entidade enfim, idónea, independente de interesses privados, estatal, já agora, uhum. capaz de reconhecer a validade do estudo. Isso é um grupo de peritos, não uh, abundam peritos uh, em doenças raras como esta, que se reúne, que analisa. Portanto, há um processo para, para, este, para uma situação como esta. E, e, portanto, se colocarmos isto no, no contexto, é um pouco diferente. E no contexto, este medicamento trata, este medicamento, uh, isso, trata uh, este medicamento acho, para a doença, uh, isso não, para que as pessoas uh, percebam em casa? Isso não invalida uh, o dramatismo que aquele bebê e aquela família, uh, enfim, a situação dramática pela qual passam. Seguramente não. Mas a outra questão, uh, quanto a mim é esta.
0: Mas, mas uh, a pergunta é a pergunta seguinte que lhe fiz. Uh, este medicamento para que as pessoas percebam, este medicamento de que estamos todos a falar... Este medicamento, a cura, a criança,
4: pode-nos esclarecer sobre o, sobre o papel deste medicamento? Sim. Portanto, um, o medicamento está sustentado em dois estudos. Um, a duração da, da exposição ao medicamento vai até 4, 5 anos, no máximo. Um dos estudos tinha 10 doentes e o outro tinha 22. Ahm... Um, a informação que foi fornecida sobre os resultados do estudo produziu, efetivamente, resultados muito importantes, resultados muito significativos, mas, para lhe dar uma ideia, no estudo em que estavam 12 doentes, apenas dois, cerca dos dois anos, andavam sem ajuda, sem apoio. Hum, portanto, é um medicamento, é uma intervenção bastante promissora, mas em caso algum, uh, nesta altura se pode dizer que tem um efeito total e muito menos definitivo, visto que o tempo de exposição a esta intervenção é curto. Sim. É verdade que uh, essas crianças, que têm 4, 5 anos após a administração de Zalgentsman, continuam a fazer progressos e mantém as suas mantém as suas exigências e continua a fazer progressos. Mas, é isso que se pode dizer no momento. Porque ainda é curta a evidência científica sobre Sem a eficácia dúvida. desta... Portanto, por um lado é curta no tempo, por outro lado os resultados não significam os que temos uma restituição à normalidade, em todos os casos. Pedro Pestana uh, 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 Barros, perdão.
2: ouvimos há pouco o, o Elder Mota Filipe a dizer que quando é tomada a decisão pelo Infarmed um, em, relação, uh, uh, em relação a estas autorizações excepcionais não é levada em linha de conta o custo do medicamento, uh, curiosamente um dos, uma das razões porque mais se fala do SNS em Portugal é o dinheiro, uh, quase sempre porque ele é curto. Uh, Estamos perante uh, medicamentos muito inovadores, muito caros, uh, em relação aos quais, por muito insensível que isto possa parecer, é sempre necessário fazer um custo de uh, uma análise de custo-benefício. Como é que se faz esta análise e como é que isto será daqui em diante com cada vez mais medicamentos muito caros, muito inovadores uh, e que têm, podem ter um impacto colossal num sistema nacional de saúde que como é, já tem muitas, muitas deficiências e muitas, uh, muitos buracos, digamos assim, por tapar.
1: Muito bem. Uh, boa noite. Uh, as metodologias que têm sido desenvolvidas nos últimos 20, 30 anos na, na área da economia da saúde permitem hoje em dia ter uma ideia relativamente adequada de quando é que um medicamento traz valor, que é a momento que normalmente se usa, em que a primeira parte do valor é o valor terapêutico, qual é uh, o benefício que traz para, para os doentes. E só depois se entra então com outros elementos de custo. Essas são medidas que tentam avaliar quanto é que a sociedade, em geral, valoriza poder fazer esses tratamentos, o que no caso deste caso aqui foi muito claro pela onda de solidariedade que se criou, que havia essa disposição, e o que corresponde muito aos, aos princípios do nosso Serviço Nacional de Saúde de Solidariedade, e nós devemos de distinguir nestes, nestes procedimentos um, essa vontade de solidariedade e o acesso, depois de como é que se forma o preço e de como é que se discute o preço. A verdade é que nós primeiro definimos se se, se quer dar o acesso ou não, e depois sim há um processo de negociação. Nesse processo de negociação é preciso ter em mente que o outro lado também pede um preço com base em alguns pressupostos que por vezes coincidem, ou frequentemente cada vez mais coincidem com o que é feito nesta análise de custo-benefício. O que significa que quanto mais a sociedade valoriza um produto, mais as empresas farmacêuticas tendem a pedir um preço elevado. E este é um dos, casos de, é um dos últimos casos em que isso está a suceder, é, tem vindo num crescendo de, de efeitos nesse aspecto, em que até certo ponto as nossas próprias metodologias procuram dizer quanto é que a sociedade valoriza ajudam as empresas a dizerem que nós queremos um preço mais elevado. E, portanto, a forma do Serviço Nacional de saúde lidar com isto terá que ser de uma forma um, sensata no seguinte sentido. Não vai ser ele a resolver o problema dos preços, mas terá que se juntar num, a outros países que tenham algum peso para conseguir conter esta espiral de preços sucessivamente por exemplo, superiores. no caso da Europa, a União Europeia ser por exemplo, por exemplo, a União Europeia. E reconhecer que, provavelmente, alguns dos mecanismos que nós usamos hoje para fazer a avaliação de quanto vale o medicamento, não devem ser usados automaticamente para estabelecer os preços.
0: É já, já, já há muito tempo ouvimos falar da, dessa negociação em bloco e a verdade é que ela tarda a acontecer. Sim. Há muitos obstáculos aqui, mas, mas que, que os que... países se entendam para essa negociação.
1: Mas será inevitável ter que, que ocorrer, porque de, da forma como nós estamos a ter este processo, é, o, proble o problema para o serviço nacional de saúde não vai ser este medicamento em particular com o número de doentes que tem. O problema que este medicamento pode trazer a prazo é dizer, estabelecemos um, um, uma âncora de 2 milhões de dólares para um tipo de medicamentos e os próximos que vierem não vão querer estar não. abaixo disso. Claro. E eles podem afetar muito mais gente e ter outros problemas. Criar Agora, precedentes. Criar precedentes disso. Agora a questão é saber, será que estes dois, a primeira pergunta é ser, será que estes 2 milhões de dólares se justificam de facto? E mesmo nos Estados Unidos, que é um país que tende a ser bastante aberto a políticas de preços relativamente livres das companhias farmacêuticas, este valor que está aqui que foi agora colocado, está a ser discutido lá e nem todos os pagadores americanos estão a aceitá lo Mas deixa-me fazer uma pergunta, por exemplo, no caso da Hepatite. Pago em cinco
5: vezes. Hum? Por isso é que claro, lá pode ser pago em cinco vezes. Exatamente.
0: No caso, caso da hepatite, todos nos lembramos daquele célebre daquele episódio no Parlamento, uh, com o ministro Palma Exato. Uh, e houve uh, também essa questão do, do preço, uh, não havendo essa negociação ainda em bloco, como é que um Estado como Portugal pode agir frente às farmacêuticas, frente à indústria? Como é que faz esse braço de ferro? Para não aceitar um medicamento que custa 2 milhões, 2 milhões. Sozinho será muito difícil,
1: porque aí, ao outro lado, pode dizer eu não coloco um, um medicamento no mercado. Nós provavelmente não temos muita noção, mas tradicionalmente Portugal é muitas vezes um dos últimos países onde os medicamentos são introduzidos na Europa, precisamente porque tende a ter preços mais baixos do que os outros países. tipicamente começa-se pelo norte da Europa, onde a Alemanha, a Suécia, normalmente tem maior capacidade de estabelecer preços elevados e depois vai-se descendo. Então, para... Começa-se pelos ricos? começa-se pelos ricos ou por aqueles que não são ricos que estão dispostos a pagar. Ou os pagar menos mais. resistentes,
0: já que estamos a falar. Em...
1: Ou aqueles que querem regular menos o preço. Porque também aqui, de certa, em alguns países, uma aversão uma a, a ter muita regulação e a, do, do que noutros outros países. E, portanto, há várias coisas que se misturam, mas sim, podemos dizer que há países que estão mais disponíveis para pagar mais e outros exigem um preço menor. E, portanto, isto vai, vai descendo em, em cascata. O que nós temos que pensar é que se não conseguimos resolver, se não conseguirmos a conseguir resolver este problema dos preços, isto sim vai se tornar insuportável a dada altura, porque vai ter que começar a sacrificar-se a dizer-se, ok, se vamos pôr nesta terapia, neste medicamento, onde é que vamos buscar? É. Onde é que se vai deixar de fazer? E frequentemente, quando têm surgido esses dilemas, dentro dos Serviços Nacionais de Saúde, em que há algumas restrições financeiras em geral, destapa-se a manta nos sítios onde se vê menos, mas onde se pode até provocar maiores consequências a prazo do que nestes casos. Porque, de certa forma, é uma, cru é uma crueldade dizer que temos uma restrição orçamental nestes casos, mas isso será sempre verdade, que teremos sempre, nunca teremos a capacidade de fazer tudo, em todo o momento, para toda a gente. O que o que dito assim parece muito duro, sim. Uh, mas se nós pensarmos que se de repente tudo que fosse tratado tivesse um preço de 2 milhões,
0: o que é que nós conseguiríamos comportar isso? Por exemplo, mando mesmo A esta... Ministra da Saúde hoje no Jornal da Noite fez um anúncio de 10 milhões assim numa frase. Disse as crianças vão ser todas tratadas. Disse, pensando assim no número frio, uh... sim, sim, mas
1: é mas imaginemos que não eram 10 e que íamos falar de um problema, por exemplo, com a diabetes. Claro. E que haveria um medicamento para a diabetes com 2 milhões de euros por, por pessoa tratada, sem a, sem a garantia de ser, de ser curada, de facto. Ou Qual seja, é não
2: para uma doença rara, mas, mas para uma, uma, doença, doença uma doença muito comum. Para
1: uma doença muito comum. Aí seria claramente impossível fazer isso. Mas o Estado, não? bem, o que é que pode fazer? Deve estabelecer regras? O Estado, o que tem que fazer é para perceber... Para separar... tem que perceber é como é que consegue, à partida, estancar estas subidas de preços isto passa pelas estratégias que as, que as companhias têm, mas também pelos mecanismos que nós criamos para que, de certa forma, que implicitamente as ajudam. Portanto, tem que se partir do princípio que as tecnologias que, que a forma de avaliação que nós temos hoje deve ser um ponto de partida para uma negociação de preço e não para aceitar o preço que é pedido imediatamente. É muito curioso que neste caso este medicamento, mesmo os 2 milhões, é o, é o preço que, que resulta do, do valor mais elevado possível de um estudo que o um Instituto americano fez sobre o que é que seriam preços razoáveis de acordo com estas metodologias portanto mesmo nesse sentido isto vai assim frequentemente se diz também que estes preços têm que pagar a inovação uhum. era uma pergunta que surgiria daqui a pouco
2: se mas nada demonstra que esteja de facto a pagar uh... não, vamos só ouvir que
0: aqui o João Kimberto, e vamos já à parte, à parte da inovação okay. até porque gostava de ouvir Certamente. um bocadinho sobre isto como é que uh, presida uma associação de doentes com, 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 com doenças neuromusculares uh, e como é, que, como é que reage quando se põe esta questão em cima da mesa de o Estado perante o preço exorbitante deste tipo de medicamentos, que não vai parar, vai tendo a piorar, o Estado poder ter que escolher se trata, se não trata... Bem, como, dizer... é que, como, é que, como é que reage a uma, uma situação eu, eu, que pode acontecer?
5: Eu, eu, eu gostava de voltar um bocadinho atrás, de quando, quando atrás. se pergunta uh, o que é que acontece quando se discute o preço e quando todas as questões são colocadas em relação a este caso são sempre colocadas em relação ao preço, porque, Sim, porque aqui a nossa prova quando há quando há o dinheiro na mão, portanto nós neste momento estamos perante um facto novo em Portugal, ou seja, nós temos uh, um casal que tem dinheiro que permite comprar o tratamento e está impedido de o comprar para tratar a filha, que foi para esse propósito, de que lhe deram o dinheiro para ela comprar. Uh, e, a, andando um bocadinho para trás... Está impedido porque não pode comprar. Para não só pode para comprar, as é, perceber, está com é. o Não pode comprar, mesmo tendo o dinheiro, não pode comprar, porque ele não pode sequer doar o dinheiro ao hospital para que o hospital compre, uh, mesmo sendo... Tem que ser um, o hospital a comprar o medicamento. Que, não tem que ser o Serviço Nacional, não, o saúde, nacional saúde, uh, através sim. da legislação que existe, a, a comprá-lo. Mas uh, a questão é, como é que se evita, ou como é que se poderia evitar... Uh, esta, chegarmos aqui a esta discussão de uh, o problema é o preço, é ter o dinheiro e não ter o um medicamento, é aprovar ou não aprovar. Como é que se pode ganhar isto em termos de tempo, para termos tempo para tratar as questões técnicas, porque são questões médicas que demoram, tal como dizia a Sra. da Saúde, uh, e bem, são questões técnicas complexas que têm que ser resolvidas. E como é que se ganha este tempo? Bom, ganha-se tempo uh, informando e preparando todos os serviços através de todos os mecanismos que deviam estar à disposição das famílias a quem é diagnosticado um problema destes, para que não vão precipitar-se para a rua pedir dinheiro que não podem usar. Ou seja, se todo o Serviço Nacional de Saúde tiver equipas multidisciplinares no sítio onde elas devem estar, que saibam o sítio onde devem explicar e a forma como devem explicar às famílias o que é que se passa numa situação destas, porque estamos a falar de uma situação atípica Uh, e que veio, uh, veio à opinião pública porque o medicamento custava 2 milhões de euros. Se calhasse o medicamento custasse 2 mil, nós estaríamos aqui a discutir isso. Claro. Alguém já teria decidido o, o que fazer, ou, ou se calhar uh, até nem se, nem se chegava uh, ao ponto mediático que se chegou. E, portanto, a família que é, uh, pela desinformação ou pela... Pela forma como vê o tempo passar e a ansiedade a crescer, porque tem uma filha que pode ser tratada por um medicamento que descobriu na internet que se calhar cura, e é aqui é que reside o tema central, é quando é feito o diagnóstico, eu costumo dizer isto muitas vezes, já disse isso publicamente muitas vezes, as famílias ficam entregues à roda de amigos, que normalmente é restrita, e à internet, que é o único sítio onde tem informação. E na internet existe informação boa, existe informação horrível, existe informação com uma péssima tradução, existe uma informação completamente desadequada à situação, o que leva a que a família acredite em tudo o que lê. O cérebro do... no... doutor
0: Google,
1: Exatamente. não é? Exatamente.
5: E acredita <risos> até nos amigos que lhe dizem, olha, se fosse eu a ti ia pedir uma opinião ali, ou António, ou Manela, ou Francisco, e a certa altura a, a, a família está numa, num turbilhão de, de, de emoções, não está preparada, não há ninguém que a acompanhe que a aconselhe. Nós vamos tratar disso. O Sistema Nacional de Saúde está preparado para uh, ir pedir, em uh, vez de andarmos 15 dias a, a discutir se era possível pedir uma UE ou não era, era dizer logo à família que o serviço pode pedir uma UE, vamos tentar resolver o problema. E a família não se tinha exposto a Isto está a falhar, porquê, na sua opinião. Como diz? Isso está a falhar, porquê? Bom, isto está a falhar porque o Estado não ouve quem anda na, na rua há muito tempo. Uh, e portanto, nossas associações... Mas isso, sempre... isso é vago, o Estado não ouve... Sim, aquele... o Estado, o Serviço Nacional, as pessoas não ouvem, quando existem convenções, existe agora, existiu agora recentemente a Convenção Nacional da Saúde, onde todos estes temas foram abordados, na altura nem sequer estava, estava em discussão o, o caso Matilde, uh, e, e foram abordados temas importantes que ninguém ouviu. E que nós, nós focámos o peso das associações, a importância que as associações têm uh, no seio destas discussões, que são, são discussões agora importantes para o caso Matilde, mas foram, foram discussões também importantes, no caso é hepatite, que falou há pouco, porque também foi uma associação que esteve por trás disso, uh, e é importante no caso de, normalmente dos outros casos, a diabetes etc, a diabetes em Portugal é, é visível, porquê? Porque tem uma associação de diabetes fortíssima, que se substitui ao Estado para resolver imensas coisas que o Estado não consegue resolver. E portanto, nós temos que estar aqui perante uma situação, quem é que é o culpado? Não temos que encontrar o culpado, se calhar nós temos que encontrar, é a melhor forma de chegarmos à eficácia, à solução, sem prestarmos tantas declarações. Ou seja, nos últimos dias tenho ouvido muitas declarações, mas poucas soluções. Qual tem sido o papel da Associação Junto a estes pais? A Associação tem feito o papel que pode, que é aconselhar os pais a manterem a sua, a sua calma, porque também sabíamos, antes do caso ser declarado, também já tínhamos conhecimento do, do, do andamento do processo do, do, do novo medicamento, já estávamos informados sobre as demais que já estavam a ser seguidas, e portanto, quando isto se tornou mediático, eu procurei entrar em contacto com a família, reuni, aliás, com, elas, com eles esta semana, para tentarmos perceber o que é que nós podemos fazer e, e sentimos perfeitamente que, no caso daquela família, havia uma falta clara, embora eles Achem que estão muito bem acompanhados, eu não quero devidar disso, porque não, não não me quero impor ao acompanhamento, mas penso que tudo isto podia ser evitado se nós tivéssemos tido, ou se, quem direito tivesse sido o cuidado de abordar o tema antes. E, e estas questões de, de, da abordagem do tema Matilde é apenas o princípio, porque a quantidade de medicamentos para, medicamentos órfãos para doenças raras que aí vêm é de facto uh, muita, Vamos assistir a muitas famílias, iguais às famílias da Matilde, que têm doenças diferentes, mas raras, para as quais vão existir o medicamento, que vão exigir exatamente o mesmo que a Matilde exigiu. Portanto, nós podemos estar vão aqui... Vão exigir que o Estado faça as coisas. E vão exigir o mesmo que, que o Estado vai fazer uh, com a Matilde e, e com as outras famílias com o mesmo problema da Matilde. Força. Ou uh, só, eu concordo com, com o que diz, e
3: esse é um dos problemas, é as pessoas devem estar mais informadas dos mecanismos que permitem o acesso quando, quando precisam. Mas este caso, em particular, acho que tem uma combinação explosiva de dois assuntos que se misturarem e que devem ser... Os dois devem ser discutidos, mas em separado. Um é as regras de acesso e os direitos que os doentes têm a ter acesso às alternativas terapêuticas disponíveis para para o seu caso. ou até é o preço. E, e neste caso particular juntou-se esta ideia de que é o medicamento mais caro do mundo. Eu costumo dizer que é a ampola mais cara do mundo, mas que é usada uma única vez. Temos medicamentos de 200 mil euros, 300 mil euros meio milhão de euros que que são para tratamentos repetidos e portanto, somando num ano tratamento por ano quanto custo por ano, são mais caros do que este e, e, o, o que é importante é termos a noção como dizia, que isto vai ser cada vez mais normal, isto passa a ser um novo normal e, e, o, e, os, e os sistemas têm que se preparar para este novo normal e há uma componente nacional e uma componente europeia ou internacional que tem que mudar. A nacional é, nós temos que pôr em prática outros mecanismos mais inovadores que têm a ver com pagamentos, preços, etc. Este é um caso que me parece particularmente importante usar um mecanismo que é pagamento por resultados. Em vez de eu estar a pagar todos os, 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 os tratamentos... Eu a, a, posso a contratar com a empresa que só pago se se atingir determinado tipo de efeito, os que não atingirem não pagam. Este tipo de, este tipo de, 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 digamos
0: de isso, novas práticas. também é um, um ser... bocado subjetivo, não é? Porque nem sempre o efeito pode ser a cura total. A não,
3: própria. não. Por isso é que se escolhe qual é o o, por... qual, qual é o o é off a partir Sim. do qual se paga e antes do qual não se paga. Claro. Isto a, pode acontecer na oncologia também, não é? E, e nós estamos a falar de doenças raras, mas na oncologia está a acontecer este fenómeno que falava ao Pedro também em grande escala. Nós neste momento estamos a ter medicamentos caros que começam para uma indicação que até tem poucos doentes e a seguir vem uma segunda indicação e uma terceira indicação e uma quarta indicação, algumas delas com muito mais doentes. E como é que o sistema vai conseguir, com um orçamento limitado, continuar a acomodar toda esta inovação. E portanto, isto tem que haver, há, há um esforço nacional, nós somos 10 milhões, a Europa tem que de uma vez por todas perceber que, como tem mecanismos homogéneos para dar acesso a, a, a um medicamento ao mercado, que é europeu, este medicamento quando for aprovado na Europa é para... está aprovado em todos os países, mas depois o preço, tudo o que tem a ver com o preço é nacional.
2: Diga-me uma coisa, sendo que se fala há tantos anos dessa necessidade de uma negociação em bloco, de um bloco que unido é de facto considerável e
3: tem poder de negociação, por que razão isso nunca foi uma prioridade? Eu acho que tem a ver com as características da nossa Constituição Europeia, em que até a AIM, até a Autorização de introdução no Mercado, toda a avaliação é europeia e a legislação europeia. Tudo o que tem a ver com a avaliação de valor e preço, as legislações são nacionais e estão muito condicionadas pelo sistema uh, de saúde em cada um dos países. E, portanto, não há homogeneidade, o que torna mais difícil. pois há um outro problema. Diferentes qualquer... países têm diferentes interesses económicos, porque uns têm indústria, outros não têm indústria. Uns são grandes, outros são pequenos, uns pequenos são assim, ricos, qual... outros são mais ricos, outros são mais pobres. ainda assim,
2: qualquer que seja o sistema... Eu imagino que nenhum país queira pagar mais por aquilo que pode comprar não, então, mais barato não, portanto o interesse
3: é comum de uma negociação é, é comum, que faça baixar é comum os preços mais de uns do que de outros e portanto tem que haver uma, uma política europeia uh, de cima e não esperar que meia dúzia de países de boa vontade consigam uh, arranjar-se arranjar um, ali um grupinho para comprar determinado tipo de medicamento tem que ser uma, uma abordagem europeia que quando apareceu o fenómeno do, do, dos novos medicamentos para a hepatite, criou um ambiente que esmoreceu logo a seguir, não é? Uh, nesse momento toda a gente estava, toda a gente tinha a noção que era necessário ter uma abordagem
0: em bloco. Mas está a falar Porque, aqui de uma, uma espécie de regulamentação também? para. para... Tem que
3: haver, temos de discutir claramente a o preço europeu. Há temos... pouco
0: contávamos aquele caso do, do medicamento que foi negociado e que para um país foi um valor... Para outro país foi Sim. outro valor e que nenhum Sim. deles podia dizer o. o... Sim,
3: nós na, Europa, nós na Europa funcionamos para medicamentos muito caros com um sistema de preços confidenciais. Uhum. Então, é um preço oficial e depois há um preço que o, que o Serviço Nacional de Saúde negocia com a empresa e é aquele que verdadeiramente paga. Porque é que isto acontece? Porque a Europa também tem um sistema de referenciação uh, e, portanto, o, o, a construção do preço em Portugal referencia a uns tantos países, claro. noutro país. E, portanto, há com a indústria, este, este pacto de termos um preço oficial, que é aquele que referencia internacionalmente, e termos um preço mais baixo para o SNS. Basicamente, andamos todos a usar preços artificiais uns dos outros. E, portanto, isto é um sistema que não é um sistema, está longe de ser perfeito. E eu acho que, da maneira como isto está a evoluir, rapidamente a Europa tem que ter uma abordagem, uma abordagem comum Uh, porque é diferente negociar com uma multinacional para uma população de 10 milhões ou para uma população de 500 milhões. Claro. Não é? E portanto, uh, eu acho que temos que... João é, Cambritos, que... queria acrescentar é, assim, qualquer eu coisa
5: sobre... gostava de, de acrescentar aqui aquilo que disse o doutor Walter Filipe, uh, porque há bocadinho estávamos a falar da questão da transparência por parte da indústria farmacêutica, e que era importante o preço do medicamento ser também ele próprio transparente para a opinião pública, Uh, eu julgo que uh, se efetivamente todos todos nós percebermos que é possível ao nível, uh, neste caso europeu, mas eu diria até ao nível mundial, exigir a que todos os laboratórios mostrassem uh, qual é de facto o seu uh, o seu custo de investimento e conseguissem fazer, tornar isso transparente, se houvesse a possibilidade de criar essa regra, eu até não, não me chocaria que nós conseguíssemos criar uma política de transparência para os laboratórios. Uh, o que eu acho manifestamente difícil que aconteça nos próximos anos é que nós tenhamos uma política na Europa uh, focada nessa exigência de, transparentes, de, de transparência, transparência. Perdão, uh, e que tenhamos, por exemplo, os Estados Unidos com outra política completamente diferente o, e nós sabemos que a maior parte dos Estados Unidos, da maior parte dos laboratórios se instalam nos Estados Unidos de forma fácil e conseguem fazer milhões lá e depois não querem deixar de fazer milhões cá. Portanto, ou a política é muito unificada e, e as regras são impostas e toda a gente as cumpre, ou então eu acho que pensarmos em transparência do medicamento em Portugal e ninguém pensar nisso em Itália ou em França não, não vai resultar. Não tem que ser, de facto, como dizia o Dr. Peter Barros, uma, uma, uma política europeia, uma, uma política negocial compacta que, fa, que possa permitir aos laboratórios Uh, dizerem-nos cá para fora que o custo foi aquele e de nós permitirmos, ou as regras permitirem, que eles tenham uma margem de 40 a 400. Pedro, no Caraca. limite, no limite sendo isto tudo confidencial, isto
0: é, é sempre muito positivo para os laboratórios e para a indústria. E sim. estamos a falar de, de doenças e de casos muito graves.
1: Sim, sim, até certo ponto, mas alguma da responsabilidade está nos mecanismos que nós próprios criamos e aí uh, não fizemos um bom trabalho em geral, nas últimas duas décadas, pelo seguinte. Uma das coisas que se criou foi a, a lógica de fazer tal avaliação custo-benefício ou custo-utilidade e ter aquela lógica de, desde que se passe um determinado critério, hum. uh, o medicamento deve, deve entrar. Uh, e isso significa o quê? Que a indústria acaba por ter a capacidade de subir o preço até o ponto em que encontra este critério. Ora, quanto maior for o benefício, maior vai ser o preço que ela vai pôr. Só que o estabelecimento este critério não tem em conta depois onde é que é preciso ir buscar o dinheiro para fazer esses, esses pagamentos. O que significa que nós próprios criámos mecanismos institucionais que levaram estas a isto a subir. E portanto, nós temos que mudar um pouco os critérios, no sentido de dizer temos mecanismos de avaliação dos medicamentos para saber se têm valor para, para trazer los ao mercado, que é uma coisa, e depois temos que ter mecanismos de determinação de preços que têm que ser independentes desta outra avaliação. A questão da transparência tem algumas nuances. E, é, e a razão pela qual não avança e tem, algum, e tem alguns problemas é, é muito simples de perceber pelo seguinte: se eu de repente dissesse que vou sempre dar uma margem de 40% sobre o custo que a indústria me disser, eu posso passar a só ter custo sem ter de facto inovação. E elas passam a querer só ter custos para ter mais margem. Portanto, eu não posso só fazer esse aspecto da transparência, mas também não posso estar totalmente às escuras. Uma possibilidade, por exemplo, seria que a indústria, quando se apresenta o o produto para a compartilhação por um país, de, diria à autoridade desse país, não para efeitos de preço, mas apenas para conhecimento, qual era precisamente o custo que estava de subjacente. E isso criaria um limiar de decência face à margem que está a ser cobrada. Neste caso de, de, deste medicamento, essa aspecto é até relativamente fácil de tratar, por uma razão simples. O medicamento é, é inovador, mas quem inovou não é a empresa que está a colocá-lo no mercado. Eles compraram uma empresa que claro. inovou. E, portanto, nós sabemos qual foi o custo do medicamento para a empresa que está a colocar no mercado. No que foi valor preço da a compra, aquisição.
0: Claro.
1: E portanto, até é fácil perceber qual é a margem que está aqui implícita. Se pegarmos no número de doentes que vai existir, como, a, como se dizia há pouco, pelo mundo fora, que vão comprar este medicamento, se fosse a este preço que está a ser agora falado, quanto é que seria a margem que eles teriam? Deixa-me fazer
0: uma pergunta que se calhar... Que é, se estamos com este nível de negociação e com este nível de preços dos medicamentos e tendo em conta que medicamentos órfãos vão ser cada vez mais o novo normal, quer dizer, vamos chegar a uma altura em que o Estado, o Serviço Nacional de Saúde, vai dizer não posso tratar estes doentes. Ou não? Ou vai ter que o escolher? Vai ter que perceber quais são os critérios que vai usar e de onde é que vai destapar a manta, em alguns casos. A Agora, era... Eu sei que isto é um tema super, super delicado. Não, é, é um tema super mas, delicado. Mas, há, mas... Os hospitais, vão, se calhar, vão ter que fechar as portas a algumas doenças, ou não?
1: Desejavelmente não. Se nós conseguirmos, neste momento, perceber como é que, vamos, é como é que podemos tentar atalhar essa, essa essa espiral de, de preços porque senão, sim, vão ter, que fazer, vão ter que fazer escolhas, que vai ser por critério clínico mas acabará sempre por ser uma escolha na, na, na algum ponto. O pior que poderá acontecer, ainda assim e, e muitas vezes as pessoas manifestam-se contra esta lógica de ser só técnicos a fazer isto, ser muito tecnocrata a questão é que se não for uma decisão técnica, muitas vezes será uma decisão puramente aleatória de, num sítio do país, o hospital não tem dinheiro não empata e não faz, e noutro no sítio ele acaba por ter alguma folga e faz. E seria o pior possível, que teríamos tratamentos desiguais, seria a sorte que determinaria isso. E, portanto, tem algo, Aqui alguns elementos importantes de termos estes processos bem claros. Mas nós estamos numa fase em que podemos começar a tentar prevenir esses aspectos, porque sabemos o que vem. Como foi, como foi dito, sabemos qual é uh, o caminho que está aí para surgir, qual é o pipeline.
0: Sim, mas a discussão a tem sido essa, curiosamente, a discussão política. Andamos todos a discutir há meses as quatro PPPs do país não, mas... E não tem sido bem essa. Mas estamos aqui a discutir, precisamente. Sim, está bem. Estamos aqui a discutir, estamos Porque não é? apareceu a Matilde e o caso da Matilde. A questão é que provavelmente vão começar a aparecer estes casos. Há
1: dois anos, há quatro anos foi a hepatite C. Agora temos a Matilde. Não sabemos o que é que será daqui a seis meses. E o que nós temos que pensar é quais são os mecanismos que vamos começar a pôr em prática neste aspecto. Outra parte, terá que ter alguma transparência, pelo menos de acordo com as autoridades, e provavelmente também a própria indústria farmacêutica como penetrar-se de que este caminho não é sustentável também para eles, não é? Uh, e isso não é impossível de, de conseguir de, de algum modo. Uh, o saber-se quais são as margens que estão envolvidas nestes negócios uh, seria provavelmente importante como fator próprio dissuasor da prática dessas margens. Aliás, nós tivemos o exemplo disso nos Estados Unidos, quando foi aquele uh, de investment banker, o de, 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 de banca de investimentos, comprou uma empresa e de repente subiu o preço de um dia para o outro. Isso criou um choque. Sim, a ATIPAN foi a mesma pessoas, coisa, tá? não é? Ouvir o... E portanto aí vamos ter, podemos ter aqui uma, um certo travão de, digamos assim, um travão de decência. Doutor G. Pés
2: Vieira, gostava de ouvi-lo sobre este dilema da escolha. A escassez de recursos, a manta que ou, ou tapa a cabeça ou, ou se tapa a cabeça, destapa os pés e, e nós já temos esse, esses dilemas se, se, todos os dias na, na, na elaboração do orçamento e, da, e na, na, na decisão de e políticas hospital, públicas. É, claro. que, um, um estado que não inclui no plano nacional de, de vacinação a meningite B ou o rotavirus ou o HPV para rapazes nem sequer participa, tanto quanto sei em que medida é que pode arcar com os custos de terapias eh, inovadoras, a terapia genética, parece que estamos a falar de ficção científica, mas que está a acontecer já, agora, e que tem custos enormes e trará benefícios, mas gostava de ouvi-lo sobre essa questão de, de, desse dilema da escolha entre algumas questões que são bastante mais mediáticas e outras que são bastante mais banais, mas nem por isso eh, importantes.
4: Quer dizer, uh, tenho a opinião de um leigo acerca do que me está a perguntar, não é? É o seu trabalho é, também, caso, mas é um
0: que É hospital,
4: E tem que fazer escolhas claro também, que sim, e que vai claro ser sim. confrontado com essas é, escolhas. Em todo o caso, eu diria o seguinte, um, sim, é um problema real, e é um problema atual, não é nada ficcional, é uma coisa atual. A questão, um, penso eu, e até à data, tem sido, digamos, um, resolvida ou encaminhada, no sentido de ser resolvida, é, é, essencialmente pela atitude perante o problema. Portanto, é, a nossa atitude, é, a atitude, do, enfim, dos doentes, e dos familiares, é de querer o seu problema resolvido. É, a nossa atitude, em certo sentido, é coincidente. É, ao, ter, ao lidarmos com uma diversidade de doenças e uma diversidade de problemas, claramente vem-nos à cabeça uh, a questão da disponibilidade de tudo para todos, mas o que o que eu penso que um, enfim, é adequado, é a atitude mental de, efetivamente, não temos hoje, mas o nosso propósito é, ter mais e mais, resolver tudo para todos, se algum dia se for possível. Portanto, como atitude mental, eu penso que, que essa é, um, é muito a questão. Mesmo do ponto de vista que vem a ser, o, para quem é mais doloroso, do ponto de vista dos doentes e dos pais dos doentes, eu penso que, havendo uma sensação de empatia e de compreensão que a pessoa está a tentar resolver, isso, um, claramente, parece-me importante e fundamental. Uh, outra coisa é, a quem de direito, às autoridades, um, digamos, lidar com os aspectos materiais desta questão, não é? Mas a, a, a nossa postura não pode ser outra, que não é de tentar resolver. E, e, o, e a expectativa dos nossos eventos é essa. E, de um modo geral, eu penso que, vendo uma atitude desse género, uh, um número considerável de questões e de problemas vão-se resolvendo de uma maneira gradual e para lá, satisfatória.
0: Deixe-me ouvir aqui o Joaquim Brites e peço-lhe agora também um, um testemunho mais pessoal, porque uh, é familiar de, um, de, um, de, um, de alguém que tem uma doença neuromuscular, o seu filho. Como é que é para um pai, uh, além deste confronto com, com o Estado e com o que o Estado pode não fazer pelo... Pelo, pelo doente, como é que é a vida pessoal de alguém que é confrontado com um caso destes?
5: É difícil é muito difícil é muito difícil porque no momento do diagnóstico tem que se fazer escolhas tem que se fazer opções, tem que se dizer a nossa vida mudou, vamos ter que pensar como, para que lado é que vamos apontar as baterias e depois é preciso que essas baterias sejam sempre bem apontadas e sempre bem apoiadas, porque aquilo que eu dizia há um bocado acontece com todos os casos, com todos os diagnósticos, quer nas doenças aeromusculares, quer noutras doenças, que quando há um diagnóstico deste sobre uma família é preciso orientá-la, porque tudo muda. muda, mudam os sonhos que as famílias constroem quando quando se constituem, quando, quando o casal se junta, quando casa, quando planeia ter filhos, quando planeia fazer uma casa, faz uma casa de dois andares, fantástica, cheia de graus, e de repente tem um diagnóstico que indica que a criança vai deixar de ser viscada, só que não pode e, e, e tem que resolver o problema de outra maneira. Então que mudar de casa, foi aquilo que me aconteceu a mim, fui mudar de casa, resolver, resolver a questão do emprego, um dos elementos que vai, ter que ficar, um, vai ter que ficar em casa, e, portanto, gerir isto tudo ao longo de várias décadas, porque hoje, felizmente, a esperança de vida destas pessoas é cada vez maior, graças às terapias e, aos, e, e ao esforço das famílias em manterem essas terapias, e eu aqui gostava de dizer que não é graças ao esforço do Estado, porque o Estado não quer manter essas terapias, porque não tem dinheiro para exportar. Uh, não, não é justificável que se perceba que uma criança ou com, um jovem que tem, que tem necessidade de fisioterapia constante porque sofre de uma doença crónica, o hospital não tenha condições para lhe dar, mas o facto de ele não fazer a fisioterapia de forma sistemática vai criar a necessidade de ele ir mais vezes ao hospital, porque vai criar mais retrações, porque vai criar mais custos, portanto, aquilo que se poupa no tratamento uh, preventivo vai se gastar depois no tratamento curativo. E, e, e esse é um aspecto que está constantemente presente no, no nosso Serviço Nacional de Saúde, normalmente hospitais, que uh, gastam dinheiro uh, em, em, em pagar, ou, ou em, em, não gastam dinheiro em tratar os doentes, mas depois o próprio Serviço Nacional de Saúde gasta dinheiro através dos centros de saúde a, a pagar aos convencionados os tratamentos que não são eficazes, pois são as próprias famílias que ter que fazer em privados, etc. Portanto, gerir isto tudo numa família é, não é facto é fácil, Uh, pode, inclusivamente, mudar uh, o, o contexto familiar de forma O estatuto global. do cuidador
0: veio dar alguma
5: não, o estatuto do cuidador eu acho que, na, na minha perspectiva o estatuto do cuidador foi todo, todo mal notado porque pensou-se num estatuto do cuidador subsidiário e, e o problema do, do, do cuidador não é só precisar de um subsídio o estatuto do cuidador precisa de um reconhecimento uh, porque cuida de alguém que precisa de, de, de cuidados mas também tem que haver algum reconhecimento à pessoa que é cuidada Normalmente são pessoas com doenças crónicas, com doenças prolongadas. Portanto, tem que haver aqui uma ligação paralela entre o estatuto de um cuidador. E, e a discussão do formal ao informal eu deixava para depois porque esse, o, a classificação eu acho que nem faz sentido mas uh, temos que olhar sempre para quem é cuidado normalmente são pessoas com doenças crónicas que não criar também uma proteção para o doente crónico que é cuidado pelo... mas isto vai tudo ao mesmo sítio que é o Estado vai tudo né? ao custo e portanto hum. não se <risos> discutem <risos> as coisas vai tudo
4: ao é, orçamento a é uma coisa que eu acho que se prende com isto que é um, se nós pensarmos num modelo de cuidados de saúde de há 100 anos atrás, que era um modelo paternalista, normativo, dirigista, uh, isso, uh, isso passou à história, isso não existe atualmente. Portanto, nos países desenvolvidos, atualmente, os dentos têm conhecimentos, consciência dos seus direitos uh, e as associações desempenham um papel particularmente importante e participam nas decisões acerca dos seus cuidados. Ora participar nas decisões é uma coisa muito importante. Basicamente significa reconhecer a importância e, e, em alguns casos, a dificuldade de atingir determinados objetivos. Portanto, o modelo atual de saúde não é, é o médico que diz ao doente o que deve fazer. Isso passou à história. Pedro Pito Barros estava a fazer o sinal Bom, que queria... Exatamente. E vou,
1: e vou muito nesta nesta linha pelo seguinte. Uh, dois aspectos aqui que foram tocados que são, que são importantes e para o qual tipicamente o Serviço Nacional de Saúde Está mal preparado porque está muito centrado ainda em modelos de cuidados de... centrados no, no hospital, resolve tudo, digamos assim. Século
4: XIX.
1: E, e o que é que são esses dois aspectos centrais? O primeiro é a vulnerabilidade das famílias, foi agora muito bem espelhada. E, e, e isso significa que a solução para cada família provavelmente é diferente segundo cada família. E nós temos Sim, grande casa. dificuldade no Serviço Nacional de Saúde de lidar com essa diversidade. É um primeiro ponto. O segundo é este papel do, dos doentes, das suas famílias, das associações, em procurar soluções. São, são situações que temos visto noutros contextos, noutros países, que não são mais caras. Muitas vezes aquilo que a família quer ou que o doente quer fica mais barato do que aquilo que o técnico de saúde acha que ele deve querer. E esse, enquanto nós não tivermos a capacidade de absorvermos bem esse essa, essa tipo de inovação que vem do lado, dos ventos, para procurar as melhores soluções de vida em cada um deles, não vamos, não vamos conseguir resolver parte deste problema financeiro. Mas como não encaixa no formulário, este, este não, 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 não vai adiante. É exatamente. Isso? Nós temos dificuldade em lidar com esta diversidade em geral. Porque nós estamos muito mentalizados para uma ideia de, se eu partir uma perna, eu quero que a perna seja tratada do mesmo lado para todas as pessoas. Mas se eu tenho um problema com, do, deste género, desta doença que está aqui em causa, eu se calhar, cada família vai querer ter uma solução diferente. E isso é preciso ter do lado médico uma capacidade diferente, do lado administrativo do Serviço Nacional de Saúde uma capacidade diferente de conseguir resolver e acompanhar isso. Tem que se perguntar, por exemplo, quais são exatamente os objetivos de vida que a família tem num, num, neste contexto. Mas não é para o próximo mês, é num tempo mais longo. Mas complexifica é é terminar... e o Estado gosta de respostas padronizadas, não é? Exatamente e tem que aprender a lidar com respostas não padronizadas, que além de mais podem ajudar na questão da sustentabilidade uhum, financeira uhum. porque tipicamente não custam é algo... Não
3: Era, só, era uhum. só sublinhar esta importância e este, este assunto que é importante que é, falamos muito do doente no centro do sistema e chegou à altura de verdadeiramente ouvir o doente e colocá-lo no centro do sistema e responder às necessidades do doente e não àquilo que tecnicamente nós achamos que devem ser as necessidades do doente. Envolver o doente... Uh, um, dar-lhe mais uh, uh, mais literacia, digamos assim do ponto de vista de como é que as coisas funcionam como é que as decisões são tomadas se calhar resolvia parte dos problemas do problema que
5: estamos a discutir aqui hoje Vamos já à primeira página já é de 30 <risos> segundos, mesmo rápido digo. É só para dizer que o, a força das associações hoje também não é a mesma que era uh, há uns anos atrás, porque as associações substituem só o Estado para resolver aquilo que o Estado não é capaz de fazer Muito bem,
0: vamos então à primeira página da Economia e depois iremos ver a, a capa é principal claro do Expresso, aqui na economia podemos ver na manchete Auditoria ao Novo Banco vai ter de abranger Governo de Costa créditos do tempo do BES e operações posteriores à resolução serão escrutinadas como pretendiam Marcelo e PSD sem ter forçado a pedir auditoria que inclui mandato do atual Governo mais abaixo Aitong acusada de intimidar trabalhadores, na fotografia que vimos ali a pergunta quem tem medo da mercadona, que abriu esta semana no nosso país, depois Fisco perde na contribuição bancária e dress code, o triunfo da t-shirt sobre a gravata. Já sabemos, no próximo Expressa meia-noite, temos de vir não de gravata, mas de t-shirt. Temos os dois de t-shirt. Está, está já
2: combinado. Uh, uh, em relação a, a, ao primeiro caderno do Expresso, a manchete uh, dá conta de que a Justiça arquiva 94% dos casos de corrupção. um arquivamento uh, Os arquivamentos não param de aumentar e os investigadores culpam a falta de meios. O PSD propõe uma enorme redução de impostos para todos. Depois do grande aumento de impostos, temos a grande redução de impostos. Triplicam os professores que mudam de escola por doença só este ano. Uh, para setembro há quase 7.500 docentes a querer trocar de escola por essa razão. A fotografia da primeira página do Expresso remete para uma entrevista na revista eh, com Carlos do Carmo, que fala sobre a sua despedida dos palcos. Nesta edição estranha se a página, as páginas especiais de verão, desta vez com dois gelados de conversa com Dulce Maria Cardoso, caso não tenha percebido, é mesmo uma entrevista, só com outro nome. As novas prisões não vão ter grades nem celas. Aveiro era o destino das obras de arte desaparecidas, de que deu conta ao Expresso aqui há umas semanas em Manchete. Racismo: as polícias vão andar com câmaras nas fardas, é isso que defende um relatório da Assembleia da República. E por fim, ecos ainda da Cimeira Europeia desta semana, sem Espanha no caminho, o Primeiro-Ministro António Costa quer para Portugal
0: a pasta dos fundos de coesão. E vamos lá ver se consegue, nós ficamos por aqui, neste Expresso Meia-Noite, foi muito rápido, espero que tenha sido um esclarecedor sobre este caso, este caso triste e dramático, o caso de Matilde, voltamos na próxima semana, muito obrigado, boa noite. Boa noite.